0: Aleluia! Essa semana eu estive às voltas com esse texto que acabamos de ler. Obrigado, queridos. Esse texto é um texto... A Bíblia já é toda contextualizada, esse texto me veio à mente diante de tudo aquilo que a gente tem vivido de seis, quase sete meses para cá. Falar sobre o Deus desconhecido é a expressão que está aqui no capítulo 17 do livro de Atos, o Deus desconhecido. Isso porque estamos hoje com uma nova configuração a respeito, não exatamente de ser igreja, mas como estar na igreja, como estar na congregação como estar aqui esse movimento necessário dos obreiros de buscar um lugar para alguém sentar esse distanciamento nosso necessário nós cremos na cura, mas ao mesmo tempo não podemos ser negligentes em relação aos cuidados que devemos ter num momento como esse porque homens de Deus e mulheres de Deus morrem ficam doentes Vão para o hospital, nós não somos loucos que de forma ensandecida pega e abusa daquilo que não se pode, que Deus não mandou. A gente vê algumas aberrações, mas nós optamos por manter a sanidade de vivermos então dentro daquilo que a palavra nos ensina. Não é falta de fé, se chegamos aos 100 anos inclusive é porque temos fé senão nós não, se nós não chegaríamos. Se estamos de máscara, se estamos nesse distanciamento, que alguns acham que é longe demais, poxa, podia ficar mais, chegar mais perto. Mas tudo isso é porque nós somos igreja, mas não somos loucos barridos. e Estamos aí numa nova, no num novo tempo. Essa semana quando o irmão viajava para a Europa, ele ia para Paris, fazendo uma conexão em Lisboa. Ele foi avisado que no Galeão, olha, você vai, mas é possível que lá de lá te mandam de volta, te mandem de volta, porque a situação está assim, assim, assim. Não se tinha isso há sete meses atrás. Você comprava passagem ou antecipada, dividia no cartão, enfim pegava o um voo e ia raramente sua. você teria algum transtorno de não poder de voltar alguma coisa assim para o seu lugar, para a sua cidade, porque você não conseguiu ir. As coisas agora estão diferentes. A gente não sai mais abraçando nem as pessoas que a gente ama tanto dentro de casa a gente fica mais à vontade mas tem todos aqueles protocolos quando a gente chega em casa de sapato que vai para o sol de máscara que vai para o sol dos abraços que a gente chegava e... é um novo tempo é um novo momento é um novo mundo e a gente então precisa saber se Deus continua sendo o mesmo Deus gente chega, gente vai, tem gente que não sabe para onde vai, tem gente que chega aqui, gente nova, aliás, você é bem-vindo aqui nesse lugar, estou vendo aqui a casa cheia, dentro dessa configuração nova, gente na galeria, irmãos queridos, mas que tempo é esse e que Deus é esse que a gente está pregando e que a igreja de Bento Ribeiro, especialmente, tem pregado há 100 anos, esse Deus precisa então estar em evidência, continuar em evidência para a gente saber se a gente serve ao mesmo Deus ou se a gente se aproxima de Deus de uma outra forma, de uma outra maneira se a gente tem o um coração grato ainda se Deus está devendo alguma coisa a nós diante das coisas que aconteceram, diante das pessoas que a gente perdeu diante de alguns irmãos aqui eu estou aqui diante do Norberto que foi um dos atingidos pela Covid foi um tempo muito difícil e poderia citar outros nomes aqui também que foram atingidos pela Covid irmãos amados que Deus é esse que precisa ser falado e dito e se não tem, eu até pensava isso se não tem uma revelação de anjos dizendo quem Deus é que vai se apresentar para você se não tem algo sobrenatural, um milagre acontecendo, o que nos resta é crer que esse livro continua sendo palavra de Deus quantos creem nisso? a gente está aqui eu não, eu não vi anjos essa semana aparecendo eu não, não ouvi nada de sobrenatural, que posso dizer assim, ficar tremendo aqui para você, dizendo não, não teve, já vivi algumas experiências diferentes, mas essa semana nada aconteceu, e como nada aconteceu, eu continuo olhando para cá, e se acontecesse, continuaria olhando para cá, porque a Bíblia é norte, a Bíblia nos diz como fazer, como a gente se comporta, como a gente reage diante de uma novidade, diante de uma situação que está sempre aparecendo uma novidade, uma coisa nova que se a gente então não estiver firme, a gente vai como onda né? como Tiago fala, ó, de um lado para o outro bate de um lado para o outro e vai e vem e não sabe para onde vai, e fica confuso então a gente precisa desse norte aqui Paulo então está falando num lugar chamado Atenas no capítulo 16 Paulo está em Filipos ele está com Silas ele está com Timóteo ele está vivendo uma situação assim um pouco complicada porque tinha enquanto ele pregava na rua, andava na rua tinha uma jovem adivinhadora que ficava falando verdades a respeito do que Paulo estava falando. Só que essa verdade era uma manipulação demoníaca. Olha a necessidade da gente discernir as coisas que são ditas, até mesmo aparentemente boas sobre mim e sobre você porque coisas que são ditas, ela estava falando, esses homens são servos de, Deus, servos de Deus, eram servos de Deus, eram servos de Deus, esses homens aí são ungidos, eles pregam a salvação, estava falando a verdade, a verdade sim, mas tome cuidado com a verdade na boca do diabo, tome cuidado com a verdade na boca errada, porque ela pode servir de manipulação, a, a, a maneira como a verdade é dita o tempo que a verdade é dita porque a verdade fora de hora ela pode ser um desastre muito grande e ela por dias falando a mesma coisa até que aquilo perturbou a cabeça do apóstolo Paulo e ele então repreendeu aquele espírito maligno quem ela era? era uma jovem adivinhadora que estava dando muito lucro para os seus donos tinha donos, ela tinha donos e a galera ganhava dinheiro em cima das adivinhações dela, Paulo então repreende aquele demônio, aquele espírito de adivinhação e a partir dali ele é perseguido e ele tem que sair então daquele lugar de Filipos, ele vai então depois para Tessalônica, prega o evangelho e aliás o capítulo 17 já estamos no capítulo 17 vai falar de Tessalônica, vai falar de Bereia e vai falar de Atenas em Tessalônica ele prega a palavra e depois ele tem que ir para Bereia, fugido porque a galera então está com raiva de Paulo não quer ouvir a verdade não quer ouvir falar dos ídolos que Paulo estava falando contra os ídolos ele vai para Bereia. Em Bereia é dito, no capítulo 17 do livro de Atos, diz que Bereia, os de Bereia eram mais nobres, eram mais cultos, eram mais intelectuais do que os de Tessalônica. Eles ouvem a palavra, e esse é um conselho que eu dou para você, ouve a palavra procura saber se tem a ver mesmo com a verdade, não é só ouvir, sentir um negocinho, ah, eu senti a presença de Deus e vou para casa, não ouve a palavra, vê se há uma verdade, se há testificação, não aceite qualquer coisa, Que tem coisa que a gente ouve e nos faz bem, mas é água com açúcar mas vê se tem a ver com a palavra, eles ouvem e tal, tem adesão de algumas pessoas, creem, os caras de Tessalônica, que mandaram, expulsaram Paulo de lá, eles sabem que Paulo está em Bereia, e aí eles vão para Bereia, atrás de Paulo e tudo mais, Paulo então foge, e vai para Atenas, sozinho, e enquanto espera o Timóteo, enquanto espera o Silas, ele fica olhando os altares dos ídolos, dos postes ídolos, e eram muitos ídolos. A palavra diz que ele fica indignado, ele fica revoltado com a quantidade de ídolos e de deuses. Atenas era esse lugar de muitos deuses e de muitos ídolos. de muita cultura, de muita intelectualidade, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Epicuro, dos estoicos, essa galera toda inteligente. É bom ser inteligente, mas se essa inteligência é apenas para te autopromover, você não está indo para lugar nenhum. É bom, de vez em quando, filosofar, mostrar o quanto a gente aprendeu mas para onde está levando você todo esse conhecimento tem gente que fica tão inteligente e fica até mais inteligente que Deus fala assim, eu não preciso mais de Deus eu vou embora Paulo então pregando chama a atenção da galera intelectual está falando nas praças e de repente eles levam ele para um lugar chamado Areópago e Paulo então começa a falar a respeito do Deus desconhecido ele diz, olha eu vejo que em tudo vocês são bastante religiosos e observando os objetos dos vossos cultos eu vi um altar onde está escrito o que está escrito? ao Deus desconhecido e é sobre esse Deus que eu quero falar para vocês Paulo disse para eles e aí eu fiquei pensando nesse texto, fiquei pensando no nosso contexto, nesse mundo novo que a gente está vivendo, como é que está a nossa fé, como é que está a nossa adoração, quem somos nós nesse novo tempo, alguns em casa, como eu falei domingo passado, presta atenção irmãos de casa, se você não está na caverna mais do que você deveria, mas eu respeito a tua posição, respeito tudo o que você está pensando aí, mas preste atenção se esse tempo da caverna não terminou, se não é o tempo de você voltar à comunhão aqui, nesse lugar onde todos nós estamos, preste atenção nisso, estamos numa nova configuração, tem gente que está se sentindo estranha, não se sente muito à vontade, fique à vontade mas não deixe de pensar e de saber e de perceber se esse Deus continua sendo o mesmo Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da Palavra. E eu fiquei pensando nessa questão de adoração e fiquei pensando que Paulo diz para eles assim, olha, esse Deus desconhecido, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. Porque adorar sem conhecer torna a relação muito impessoal. Esse texto aqui mostra para nós que Jesus vai inclusive dizer a mesma coisa. João capítulo 4, quando ele tem um encontro com a mulher samaritana, ele se aproxima, começa a conversa, tem um poço, tem uma mulher, tem uma necessidade ali dentro daquele coração, e ele então começa a falar a respeito de quem ele era, uma revelação que vinha tendo. E Jesus então diz para a mulher, olha, vocês adoram sem conhecer, nós judeus adoramos a quem nós conhecemos. Porque não havia para os judeus uma revelação de quem o Senhor era, ainda. A revelação estava acontecendo a partir daquele momento. Chega um certo ponto da conversa que Jesus então se revela para a mulher samaritana e diz assim, eu sou o Messias, esse que fala contigo. O impacto dessa revelação é tão grande, vocês sabem disso, que essa mulher é transformada. Os cinco, seis maridos que ela tem, ficam para trás, ela se vê numa vida de pecados, e isso aí tem a ver com conversão. E eu estou aqui trazendo uma provocação mesmo para a gente ver se nós estamos nos convertendo cada vez mais ao Senhor, se estamos vendo aquilo que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, a conversão dos nossos antigos ídolos para o Senhor. Saber se nós realmente mudamos, fomos transformados e saímos das trevas para a luz, a revelação para os samaritanos não havia acontecido ainda, estava acontecendo naquele momento. Ela se converte, o coração se converte, a vida se converte, a pureza começa a entrar e ela recebe a mulher que tinha descrédito agora tem crédito e ela vai aos outros e fala a respeito de alguém que disse tudo quanto ela tinha feito e aí então ela começa a adorar de verdade ela adora ao Deus verdadeiro os samaritanos então passam a ter a revelação pessoal algo que eles tinham, não sabiam como era e como funcionava era uma relação distante e eu quero dizer para você, preste atenção, se o que você chama de adoração não é uma conversa com você mesmo, Presta atenção se você está adorando em espírito e em verdade, se você está adorando a um Deus conhecido por você, que transformou você de verdade que é capaz de, que você é capaz então de passar as piores os piores momentos, as maiores lutas da sua vida e continuar dizendo, esse Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, continua sendo o Deus da minha salvação. Essa canção aqui, ela é uma afirmação, tu és o Deus da minha salvação, o Deus da minha salvação, aquilo que Jesus é o mesmo ontem, hoje antes da pandemia na pandemia e depois da pandemia ele continua sendo o senhor da minha vida isso faz toda a diferença porque senão eu volto a falar de Tiago aqui, a gente vai como onda eu estava lá em Itacuruçá na segunda-feira passada meio preocupado, estava lá com uns amigos e quando eu cheguei na casa deles eu cheguei pela areia quando eu saí, eu tive que sair pela linha do trem, Por quê? porque as ondas a maré subiu, estava batendo forte, mas a maré bate e volta, bate e volta e tem muito crente que é assim, bate e volta bate e volta, não há firmeza não há firmeza não há firmeza nos pés, vai e volta e é aquela onda, aquela coisa e de acordo com o momento e não pode ser assim e aí eu diria que adorar, além de ser uma relação muito impessoal, adorar sem conhecer é muito perigoso, por que, que é perigoso? Porque nós podemos cair na mão da pessoa errada, ou de um Deus errado, de um ídolo errado, nós podemos cair na mão de um ídolo manipulador, nós podemos cair na mão de um Deus falso, que pode sugar todas as nossas forças energias que pode prometer coisas que não vai cumprir e ídolo pode ser qualquer coisa que entra no lugar de Deus ídolo pode ser uma pessoa ídolo pode ser o dinheiro que a Bíblia fala sobre mamon, ninguém pode adorar a dois deuses porque o há de aborrecer um e adorar o outro e agradar o outro e o contrário também então você precisa saber isso você não pode ficar na mão de um ídolo na mão de, de ninguém você precisa conhecer a esse Deus verdadeiro porque porque a quem a gente adora a gente vai se tornar semelhante a ele é a palavra de Deus que diz isso nós vamos dividir a nossa intimidade dividir eu estou falando aqui para ser bonzinho porque tem gente que quando adora ou quando apaixona se entrega tudo se rende completamente e perde até o juízo então quando se adora alguém quando se adora um ídolo se entrega completamente não sabe quem é mais então é envolvido completamente e a gente então precisa voltar ao juízo, porque nós adoramos também com o entendimento. Nós adoramos ao Senhor sabendo a quem nós estamos adorando. Quando a gente adora aqui, nós não estamos aqui por falta de opção. Tem muitos deuses aí fora. Tem muitas coisas que a gente pode adorar, que a gente pode servir, mas a nossa adoração é com o entendimento. Quantos creem nisso da glória a Deus aí? então nós passamos a ter com esse ídolo um envolvimento afetivo de entrega e consagramos os reis que a Bíblia fala do passado, eles não entregavam apenas a vida, entregavam os filhos para serem queimados, eram os deuses dele, Acabe, porque foi um dos piores reis que passou pela história de Israel, porque era um cara, então, que aderiu à religião da mulher, da Jezabel, de Baal, o Deus Baal, passou a ser o Deus deles. Então, presta atenção que isso é uma coisa, assim, muito sutil, que quando a gente percebe, a gente já está, a gente já foi, a gente já não é, a gente não se percebe indo. E é por isso que a, a buscar ao Senhor e saber e falar desse Deus desconhecido para muitos porque Deus está sendo desconhecido mesmo dentro da sua casa. Deus está sendo desconhecido mesmo nos lugares de adoração. A gente às vezes não sabe a quem adora e adora não é uma manifestação externa apenas. Tem gente que está na dele ali está adorando. Tem Deus que levanta, gente que levanta a mão está adorando. Tem gente que está sentado está adorando. Tem gente que está em pé. Então não é uma forma. E não sou eu a quem que deve julgar isso. Você precisa ter essa convicção dentro do seu coração. Paulo, então, fica indignado. Ele está aborrecido, ele chega em Atenas. A situação ali é, 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 é complicada demais. Como eu disse, tem inteligência, tem intelectualidade, tem gente boa, tem cultura... Atenas tinha muita novidade a gente que gosta de novidade sempre tem uma atividade cultural acontecendo, sabe quando a gente viaja e vai numa livraria vai ali, vai busca ali uma música ali, outra ali um show, aquela coisa, aquela novidade quem viaja sabe como é que isso acontece Atenas era esse lugar, essa metrópole esse lugar então que todo mundo buscava e aí ele começa a apresentar o verdadeiro Deus, e dizer, uma das coisas que me chama a atenção, ele não pode ser servido por mãos humanas, e quando eu pensei nisso, eu falei, Deus não pode ser domesticado, sabe aquele animalzinho, aquele petzinho, que vem para sua casa, que você dá o melhor que você que dorme contigo, que acorda contigo ele vai sendo domesticado aos poucos você vai ensinando a ele a fazer as necessidades no lugar certinho aos poucos você tem a hora para ir na rua para andar para cheirar, para levantar a perninha tem muita gente que quer ter uma relação com Deus assim porque se eu dou, é porque eu estou na expectativa de receber. Essa, inclusive, é a ideia, muitas vezes, do dízimo. Eu vou dar porque Deus vai me dar muito maior. Uma quantidade muito maior. E se Deus não der? Já contei aqui a experiência de... Já falei isso aqui algumas vezes. Quando Deus mandou dar o único carro que eu tinha, e tendo já três filhas... Ele não me deu garantia de que eu iria ter o carro no dia seguinte de volta, nem um carro zero. O carro já era usado. Era o único que eu tinha. E quem sabia melhor do, das minhas necessidades do que não, o próprio Deus? Foi um ano depois que eu vim ter o próximo carro. Então não é nessa perspectiva de que se eu der um milhão eu vou receber dois milhões. Isso aí é outra coisa, isso aí é sabe, então, tentar domesticar Deus, para Deus fazer, não, eu preciso olhar para cá, como é que a coisa funciona, como é que é isso, se eu fizer a oração toda no tempo certo, às seis, à meia-noite, não sei o que então tudo certinho, então Deus vai me abençoar, aí a gente entra em crise, qual é a nossa crise muitas vezes, é porque quem chegou mais recentemente, está numa busca maior de Deus, está querendo mais a Deus, às vezes é o ateu que pelo trabalho, pela busca, por ser honesto, sincero, e está fazendo a coisa certa, ele está prosperando, porque o trabalho faz parte da vida do ateu e daquele que crê em Deus, então não fica nessa de que porque eu sou servo de Deus, eu faço jejum, oração, busco a Deus, tenho dons maravilhosos, então Deus vai me abençoar mais do que o cara, não. Trata de trabalhar, trata de fazer o concurso como todo mundo faz, trata de correr, é, correr atrás ou na frente, como você quiser, porque Deus não vai favorecer vagabundo. Deus não compactua com esse tipo de coisa. O Deus desconhecido que precisa ser conhecido é esse Deus justo, que ama os que frequentam a sua casa, mas ama aqueles que nunca entraram e que nunca vão entrar aqui. E que é justo com um e é justo com o outro. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus, inclusive, que não leva em conta, o Paulo diz isso, o tempo da ignorância não leva em conta esse Deus então não pode ser domesticado esse Deus não é um Deus que eu manipulo esse é um Deus que não é convencido pela lágrima esse é um Deus que é, se move pelo arrependimento e por sua graça e sua misericórdia e que se move em cima daquilo que a Bíblia já diz a respeito dele o que, que a Bíblia fala? as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, nessa manhã teve misericórdia de Deus se renovando sobre a tua vida você está aqui por causa disso, não é porque você é legal porque você é bacana, porque você se veste bem, porque você dá dízimo dá oferta, não isso aí é a expressão da nossa generosidade, mas esse Deus que precisa ser conhecido cada vez mais por nós, é esse Deus então que se envolve em causas que tem a ver com aquilo que ele mandou nós fazermos, lembra-se da expressão do profeta Osaías: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, Paulo falando, eu quero conhecer o Senhor e me identificar com Ele na sua ressurreição. É essa a busca por conhecer mais de Deus. Já disse aqui, repito, nós não vamos ter formatura de quem conhece mais a Deus. Não tem uma universidade que diz assim, você se formou. Mesmo os que se formam, se graduam, doutor em teologia, em divindade, esses podem conhecer a Deus menos do que a irmãzinha ali da esquina que nunca foi a uma universidade. A busca dela pode ser mais verdadeira, mais intensa e conhecer muito mais a Deus do que os intelectuais de Atenas e desses tempos aqui também. É o Deus desconhecido que precisa se tornar conhecido nos dias de hoje. É um Deus que não se vinga. É um Deus que não se agrada da desgraça de ninguém. É o um Deus que é o Deus que o apóstolo Paulo apresenta e no final, no final, ele não quer agradar ninguém. Ele não está ali, porque dependendo do lugar que a gente está, dependendo dos ambientes que a gente está, o nosso discurso muda. Para a gente não ser rejeitado, para a gente não ser humilhado, porque diante das tragédias que a gente tem visto por aí, usando o nome de Deus, de manipulação do nome de Deus para ter coisas, alguns de nós estamos temerosos de dizermos que somos cristãos, ou até sermos crentes, ou evangélicos, a palavra está cada vez mais pesada de se ouvir, mas o apóstolo Paulo não está preocupado com isso, porque ele sabe quem é, conhece o Deus que ele está servindo, e ele então diante de intelectuais, diante da moçada, ele não, não muda de pele, ele continua falando aquilo que ele foi chamado para falar, e ele fala, olha, Deus estabeleceu um tempo de julgamento, em que um varão vai vir, aquele que re ele ressuscitou dos mortos, está falando de quem gente? Está falando de Jesus, e aí a moçada, o texto continua, quando ouve falar de ressurreição, aí uns debocham, Outros riem, hein? alguns vão falar assim, não, em outra oportunidade eu vou te ouvir, mas alguns creem, e a gente não está aqui, quando for falar desse Deus que precisa ser conhecido, a gente não vai ganhar o mundo todo para Jesus, isso pode ser... Uma coisa legal, no início, do, quando eu evangelizava, quando eu ia pelo Brasil afora, Rio de Janeiro, evangelismo em favela, a gente tinha aquela ideia de que eu vou ganhar eu sozinho, o mundo todo para Jesus, mas não é, funciona assim. Alguns creem, outros zombam. Paulo quando fala, eu fiz-me tudo para com todos, para que de algum modo pudesse salvar todos, não, pudesse salvar alguns alguns, mas esses alguns, esses alguns, uma vez transformados e tendo um testemunho sólido e um encontro pessoal com o Senhor, eles serão um testemunho também vivo, porque a gente não está aqui para encher igreja, a gente está aqui para pregar o evangelho da graça de Jesus Cristo. A gente não está aqui para fazer campanha para lotar templo. A gente não está aqui para agradar ninguém. A gente não está aqui em busca de fazer proselitismo religioso. Não, a gente não está aqui em busca disso. Esse, 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 novo tempo precisa ser a esse novo tempo precisa ser apresentado o mesmo Deus de ontem que nunca mudou. Paulo então fala a respeito desse varão, desse que vai ser levantado. Ele fala de Jesus anuncia Jesus ali em Atenas qual é o teor da sua conversão não estou questionando você sobre se você é convertido ou não eu só estou levando você a pensar se diante de tantas mudanças se diante de tantas transformações se diante de tantas idas e vindas se diante desse novo mundo desse novo normal, que estamos chamando, se o Deus, continua sendo o mesmo para você, se diante de uma dificuldade, que vem para mim e para você, se a gente continua perseverante, buscando ao Senhor, me chama a atenção, porque às vezes estamos, eu não sei, nas nossas orações orando de nós para nós mesmos e não para o Deus verdadeiro e aí eu lembrei de Lucas 18 quando fala sobre dois homens que subiram para orar a Bíblia fala que era, um era fariseu e o outro era publicano fariseu a gente sabe era um cara que defendia a lei, que tinha a lei na ponta da língua, zeloso. Publicando, era um cobrador de impostos. E os dois subiram para orar no templo. E me chama a atenção, e eu quero chamar você para esse texto. Abra aí Lucas capítulo 18. Vamos ler juntos, porque esse texto é muito interessante. Lucas capítulo 18 a partir do versículo 9, abre a sua Bíblia aí, diz assim, propôs também esta parábola a alguns, olha só o que diz esse texto, propôs também esta parábola a alguns, que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros, olha essa introdução aqui, ó propôs também esta parábola, Lucas capítulo 18, versículo 9, propôs também esta parábola alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, olha como é que tem orações que elas não são orações para Deus são orações que elas ficam no ambiente que a gente está porque nessa hora nós somos o próprio Deus, de letra minúscula claro, nessa hora nós somos aqueles de quem nós estamos falando, então presta atenção que nós estamos falando de nós mesmos e o que é que nós estamos falando de nós mesmos, presta atenção ó oh, Deus graças te dou, porque não sou como os demais homens, ele sabe que alguém está olhando ele do lado, ele sabe que tem um pecador do lado dele, então ele ora assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, aí ele diz, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, aí ele fala mais a respeito dele, eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim pecador. E o versículo 14 termina dizendo, digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será, será exaltado. muitas das nossas conversas que chamamos de oração pode ser uma conversa com a gente mesmo e eu vou te dizer, às vezes a gente conversa com a gente mesmo quem já se viu conversando sozinho? eu acho que eu não sou o único louco aqui conversando sozinho vai para frente do espelho e fala assim que é isso, hein? precisa melhorar na rua ontem eu mostrava para Kate, eu estava na rua, passou uma pessoa falando e tal, não sei o que, levantava a mão, gesticulava e tal, eu falei esse daí está em outro nível. <risos> Você já ficou no outro nível, assim conversando e tal, não sei o que. Esse daqui estava num nível elevadíssimo publicando o, o fariseu assim eu sou o cara, eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sustento a Pamela, eu sustento Marquinhos e Patrícia e eu preciso de um alto-falante para dizer tudo isso, só que ele queria que alguém do lado soubesse disso aí o publicano, o cara acho que tinha aí uma operação lava jato atrás dele, o nome dele era o próximo da lista é o cara pedindo misericórdia ao Senhor Senhor misericórdia eu sei que eu estou todo errado eu sei que eu estou todo todo enrolado então tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim eu já disse para vocês que eu não, eu não esqueço de uns tempos passados em que pregava aqui e aí tinha um camarada aqui que a gente pregava e o cara dizia, isso aí sou eu, a gente falava do pecado, esse daí sou eu, só que ele falava publicamente, o cara se assumia, e a nossa grande questão é, é se assumir, é dizer não, eu, eu preciso melhorar, tem coisas na minha vida que precisam melhorar, eu não estou na altura daquilo que precisava ser, eu uso o nome de Deus, mas na verdade eu não estou sendo exemplo, eu uso o nome de Deus para o meu bel prazer, eu uso o nome de Deus, mas eu não estou dando testemunho pessoal, eu preciso melhorar, esse pecador aí sou eu, eu preciso melhorar meu nível, minha relação, minha profundidade, eu preciso fazer aquilo que Isaías, e a gente já vai pregar sobre isso um dia, fala no capítulo 37, versículo 31, quando Ezequias está sendo amedrontado pelo rei Senaqueribe Isaías, então, usado por Deus, ele fala dos que restarem de Judá, eles vão lançar raízes para baixo e frutos para cima, isso fala de aprofundar a nossa relação com Deus, isso fala de aprofundar a nossa nossa verdade para baixo porque raiz sem fruto continua sendo raiz fruto que não tem raiz não tem vida longa Jesus fala da semente que é lançada sobre a rocha aí quando bate o sol quando bate a primeira dificuldade vai morrer porque não tem raiz quem é você nessa história? você é o intelectual da hora você é o religioso da hora você é o é a mulher é importante fazer leituras desse tempo a Bíblia diz que o coração do sábio faz leituras do tempo e da hora do momento que está vivendo e para a gente não perder Deus de vista a gente precisa se voltar para a Palavra porque a gente pode estar crescendo em popularidade mas a gente pode estar morrendo por dentro nossos negócios podem estar dando certo mas a gente esqueceu quem fez os nossos negócios darem certo a nossa família pode estar voando mas a gente pode se esquecer e achar que a Dade, o bem ou nós somos os responsáveis por isso a gente pode estar passando em muitos concursos da vida, mas sendo desaprovados pelo Senhor. E esse Deus, então, desconhecido, que Paulo fala, Ele precisa se tornar cada vez mais conhecido. A gente precisa saber se a nossa oração é para Deus ou é para nós mesmos. Porque Deus tem muitos filhos, mas o ensino é o mesmo para todos. Aí cada um de nós vai saber... Como absorver o que Deus está trazendo para esse tempo? Lucas capítulo 15 vai mostrar isso, dois filhos, duas realidades. O primeiro é que o pai morra logo para poder ter a herança. Como o pai não morre, ele chega para o pai, pai ó, eu queria que você morresse, mas você está demorando a morrer, eu estou aqui, quero minha herança antecipada. na psicologia do primeiro século isso era, o pai podia até matar o filho porque ele estava querendo desejando que o pai morresse logo o que acontece? o que o pai dá ele vai, acontece tudo que você já sabe, essa parábola é conhecida até de ateu de todo mundo o cara então vai para Ibiza vai para qual é a cidade que você gosta? Você vai um dia? Não, Santorini. Filho pródigo vai para Santorini, vai para Ibiza, gasta tudo que ele tinha. Aí sabe quando vem o vazio? Que às vezes a gente tem coisas, mas as coisas se vão e a gente se vê, se vê vazio. E aí, meu Deus, como eu sou idiota. Sempre tive um pai bom, sempre tive um pai que me deu o que eu precisava, sempre tive um pai presente. Sabe aquelas coisas que a gente só valoriza quando a gente perde? Eu tenho uma casa. sabe aqueles relacionamentos bons que a gente tinha do passado, aqueles amigos bacanas, mas que a gente trocou por outros passageiros sabe aquelas relações boas que a gente tinha que a gente ria, que a gente, a gente não deu valor e passou aí o cara puxa vida estou aqui comendo comida de porco isso, meu pai não me daria isso, nem para os empregados dele ele daria esse negócio aqui aí volta o resto você sabe, ele encontra-se de novo com a dignidade do pai, mas que antes ele não conhecia. O pai da festa, o pai da roupa nova, da anel, sandália, veste, ele todo de dignidade também. Porque o que o pai tem, ele quer compartilhar com os filhos que ele ama. E aí o filho, o outro o que trabalhava, que se considerava o um empregado, porque tem gente que serve a Deus como se servisse a um patrão. Tem gente que diz assim, por que, que eu que sou aqui o frequentador de igreja, não estou sendo abençoado e esse aqui que chegou agora, ou que nem vem recebe uma bênção melhor do que a minha? Nós somos assim. Essa relação de custo-benefício, se eu vier à igreja, então eu sou abençoado, então Deus tem que me abençoar, o cara que está em casa, não vai ser, mas é, esse Deus não trabalha com a nossa lógica, esse Deus não trabalha com a nossa lógica não, esse Deus que precisa ser conhecido, ele não trabalha com essas lógicas, eu estou aqui por prazer, o irmão que está em casa, está em casa por prazer, e ele está servindo a Deus também, e aí, não, não, festa, roupa nova esse cara é um vagabundo eu sei do que ele tramava contra o meu pai e o pai não sabia? claro que sabia pai que é pai, precisa conhecer seus filhos e aí ele se revolta mas é o mesmo pai mas um pai desconhecido domesticamente, dentro da sua própria casa, esse pai é desconhecido então, tá aqui e não conhecer o pai que tem é perda de tempo, e aí eu termino essa palavra, dizendo para você uma coisa, esse Deus conhecido, ou desconhecido, se Ele não dá o que você pede, continua sendo o seu Deus? se ele matar alguém da tua família ele continua sendo o seu Deus se você vir vier a pegar uma enfermidade e os exames derem todos positivos você continua servindo a esse Deus se perder o emprego se o carro foi embora se a casa for vendida leiloada se os amigos forem embora se o casamento der aquela balançada se houver traição Deus continua sendo o seu Deus? ou você está de barganha? ou você porque o que vem à mente agora é o que aconteceu na quarta-feira passada na madrugada da terça, um irmão mandou uma mensagem lá dos Estados Unidos, falando, olha, aconteceu essa tragédia, o Evanilson perdeu a esposa, perdeu a filha, perdeu a pastora, perdeu o esposo da pastora, que não era pastor, mas era um homem de Deus, e a sua filha, 12 anos, a Pamela, ela está no hospital, quebrou o fêmur, quebrou a clavícula, quebrou o braço. E a menina está no hospital. E ela não sabe o que aconteceu. E aí, primeiro a gente chora. A gente fica com um monte de interrogações na cabeça. E aí, no dia seguinte, na quarta-feira, a gente amanhece e não dorme direito. Se é que a gente pode chamar de sono depois de ouvir uma situação dessa. E aí eu fui fazer minhas atividades. No final, falei: eu vou cancelar tudo que eu tenho para hoje e vou chorar com o Ivanilson lá na região dos Lagos. Chamei dois irmãos e fomos para lá. Fomos direto para o cemitério. Meia hora, 40 minutos depois, chegaram os quatro corpos. Uma multidão vinha acompanhando. E gente triste gente perdida gente perguntando e agora que a minha pastora se foi e agora que meu pai se foi e agora que os meus amigos se foram a Thalita a filha mais velha que morreu estava noiva da filha da pastora da filha do, do pastor do filho da pastora ela estava noiva desse menino, do rapaz que estava lá inconsolável ficamos ali, aquele tempo de cerimônia eles já tinham vindo de um velório, o um ginásio lotado lá em Unamar e aí eu falei, poxa, a gente vira aqui mas a gente não está com ele, porque ainda <risos> tem um agravante o Evanilson não estava no sepultamento e por que não estava no sepultamento? porque ele tinha que estar com a filha de 12 anos que é menor de idade, lógico e precisava ser transferida de um hospital para outro precisava de um responsável olha a cabeça de um pai olha a cabeça de um marido eu procurei saber onde ele estava vamos para lá, Macaé, mais uma hora e meia vamos para lá e aí tudo que a gente fez foi estar perto e até rolou um abraço mesmo Sabe aquelas coisas que a gente diz aqui? Não é o quanto você vai falar, mas o quanto você está perto. E ele chorou. E ele falou do que sentia. E a gente voltou de lá, no mesmo dia. E no dia seguinte, eu estava com uma pergunta na cabeça para fazer para o Evanilson. Vanilson, como é que está a tua relação com Deus? Você perdeu a sua pastora, o marido da sua pastora, você perdeu tua mulher, perdeu a tua filha mais velha e a sua outra filha está nessa condição no hospital. Um acidente na BR-101 na altura de Macaé. É bom dizer que a Talita não estava na farra, a mãe dela, Roberta, não estava na farra eles tinham ido para um casamento no domingo, na segunda-feira eles estavam num culto, Thalita foi tocar, teclado, no casamento da amiga, então estava dentro dos protocolos evangélicos, tudo direitinho, mas aí na estrada, uma ultrapassagem perigosa, fez com que dois, cinco, quatro, fossem atirados para fora do carro, eu perguntei, Vanils, como é que é a tua relação com Deus? a palavra foi, continua inabalável eu continuo mais crente do que eu estava antes de tudo isso acontecer eu falei, eu sabe quando você se sente assim pequenininho porque por muito menos a gente dá as costas para Deus e vai embora por muito menos a gente acha que Deus é injusto porque eu coloco a projeção de Deus naqueles que me fizeram mal no meu pastor, no meu líder de célula não sei quem, na igreja então eu vou meter o pé, não quero mais saber sabe aqueles discípulos no caminho de Amaús, a frustração deles não era exatamente com Deus porque Deus sempre está por perto e eles não percebiam é o próprio Jesus que apresentou o que vocês estão conversando e eles falam das frustrações e a gente está frustrado é com a gente mesmo não é com Deus porque o que Deus fala, Ele cumpre o que Deus promete, Ele traz só que os nossos diálogos com Deus é em busca de nós termos alguma coisa e quando essas coisas não vêm então eu não quero mais saber de Deus eu quero deixar essa palavra com você para você voltar para casa pensando: o meu Deus é o Deus da Bíblia? O meu Deus é o Deus do apóstolo Paulo, que ele apresenta? O meu Deus é o Deus que Jesus diz que Ele é? Porque Ele disse certa vez: Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Se você perdeu todas as tuas referências, de quem é Deus olha para Jesus palavra nos incentiva dizendo assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé autor e consumador da nossa fé estou olhando aqui a camisa do Botafogo quando é que vai ser campeão brasileiro Copa Libertadores, campeão mundial <risos> talvez nunca vai ser mas eu só vou ficar esperando pelo Botafogo? Não, eu torço por ele, mas ele não é o meu Deus e nem é o Deus dele também. Esses ídolos todos e essas expectativas todas nossas que a gente bota em pessoas, em coisas, em situações, em instituições, isso não pode ser chamado de esperar em Deus. Esperar em Deus é outra coisa. É falar como o Jó, ainda que ele me mate eu continuarei esperando nele, esse é o Deus, desse novo tempo, o Deus de antes, e o Deus de agora, esse é o Deus da Bíblia, que não está aí para enganar ninguém, que não está aí para fazer promessas falsas para ninguém, mas que continua no seu lugar de fidelidade, se você é um cristão de verdade, coloca teu coração na palavra, coloca teu coração totalmente diante dele, e que a tua fé, seja uma fé verdadeira inabalável mesmo que você perca tudo mas você não pode perder Deus de vista que Deus te abençoe que Deus abençoe a sua casa a sua família e que esse seja um domingo de reconstrução e de comprometimento com o Senhor o autor da vida vamos ficar de pé, vamos orar Fecha teus olhos, fala com Deus. Eu
1: quero estar em ti, toda minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. E tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença ao prazer de te adorar dias vêm dias vão e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito Eu quero mais te conhecer E prosseguir em te conhecer Esse é o alvo da minha vida, Senhor te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego. Não há outro além de Ti, yeah. e tudo que eu possa conquistar, não se compara à Tua presença, não se compara, nem ao prazer de Te adorar, dias vêm, dias vão, e em meu coração, só ao meu o desejo de te encontrar agradecido eu sou pelo que já recebi mas não estou satisfeito eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir é te conhecer, é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, pois eu quero ser Senhor, esse é o alvo da minha vida, Senhor.
0: Antes de orar, é... eu quero aconselhar você a ler a Bíblia novamente, a ler a partir dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ler para você, ler contra você, ler não para pregar, ler para aprender, ler para saber como Jesus, lidava com as pessoas, ler para saber como Jesus, lidava com as pessoas intolerantes ler para saber como Jesus perdoava as pessoas me vem à mente aqui quando ele ele estava num lugar e trouxeram a ele uma mulher foi pega em adultério, flagrante adultério e os caras vieram com a lei na mão, olha na lei nos Moisés nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas e tu, o que, que você diz? eles queriam testar Jesus e nós somos às vezes o... queremos ser o Bope de Deus queremos ser a força policial de Deus queremos chegar arrebentando a boca do balão só que a gente esquece da nossa origem de onde a gente saiu Jesus então não falou nada presta atenção chama a tua atenção para o silêncio que o silêncio também é uma resposta ele continua escrevendo no chão e como eles insistissem na pergunta, ele olhou para ele, olhou, Jesus olhou para eles e falou, olha, quem de vocês não tem pecado, pode começar a apedrejar, começa a tirar aí a primeira pedra, e o texto ele é bem descritivo, quando ele diz, olha, do primeiro até o último, todos foram largando a pedra e foram embora, só que Jesus não passa a mão na cabeça de pecador, assim como Paulo falou no capítulo 17 a necessidade de arrependimento Jesus fala, olha cadê os que estão aí para te apedrejar os que te acusavam Senhor eu não sei eu também não vou te condenar vai e não e não peques mais Jesus não tolera pecado e Jesus não tolera os intolerantes também vai e não peques mais então veja como Jesus lidava com esse pessoal e veja como Jesus lidava com as crianças, veja como Ele lidava com seu Deus, com seu Pai, porque Jesus é Deus explícito, Jesus é, é Deus revelado, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, leia a partir dos Evangelhos, mas leia com vontade de aprender, desliga o celular, ah pastor, mas a minha Bíblia está no celular, não tem problema, então leia só aqui naquele momento, sem dispersão, sem ligação, sem televisão ligada, dedique-se aquele tempo, para ler, para ler, para ler, leia os Evangelhos, leia, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai se enchendo de Deus, do Espírito de Deus, vai deixando Deus te ensinar muita coisa, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, que a gente precisa aprender, leia, leia a Bíblia de verdade, mas eu digo, ó, não leia para pregar para os outros, não leia para fazer live, não leia para poder ganhar, não, nada disso, leia para você, leia para mim, leia para mim, lê, eu quero ler, preciso ler, preciso aprender, preciso conhecer esse Deus desconhecido, que é o Deus da palavra, é o Deus da Bíblia, eu preciso ler, vamos orar, vamos para casa, obrigado Deus por essa manhã, obrigado pelos meus irmãos, Obrigado pelo Deus revelado, revelado em Jesus Cristo. Obrigado porque veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem nele. Nessa manhã de revelação, nessa manhã de palavra, nessa manhã de Espírito Santo nos convencendo eu oro para que o nosso domingo nosso almoço em família seja um tempo tremendo de Deus e de manifestação de Deus eu oro para que no nome de Jesus o Senhor se revele a nós pela palavra que o Senhor, que eu não viva do testemunho dos outros mas acima de tudo que eu tenho a minha própria experiência pessoal com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo eu quero conhecer esse Deus e torná-lo conhecido também. Eu não quero um Deus só para mim, eu quero Deus, que é o Deus verdadeiro, e quero tornar esse Deus conhecido do maior número de pessoas que eu puder. Eu não quero o Senhor Deus mudar de discurso quando eu estiver diante de outras pessoas. Eu ainda assim vou continuar testemunhando de que eu sirvo a um Deus verdadeiro nessa manhã, em nome de Jesus, eu oro para que a nossa fé, ela suba para um nível mais elevado, eu oro para que no nome de Jesus, todo espírito de engano possa sair da nossa vida, eu oro para que eu assuma que Jesus Cristo é o meu único Senhor e meu único Salvador, eu oro para que o Deus desconhecido se torne conhecido de todo mundo, porque é isso que Ele quer, ser conhecido de todos nós, muito obrigado Senhor, pelos teus filhos que vieram aqui, consola os que estão tristes, levanta os abatidos, lembra do Evanilson Senhor Deus, lembra do teu filho, lembra do teu filho para o bem, lembra dele, Senhor Deus na sua dor, na sua perda, na sua tristeza, no seu luto, lembra do teu filho, tem misericórdia dele, tem misericórdia de nós, e que seja esse domingo precioso, maravilhoso, um domingo na tua presença, e cheio do Espírito Santo de Deus, nós assim oramos, em nome de Jesus, amém, aplauda o rei, Deus abençoe você, excelente domingo.